0: Grupo Expansión
1: Esta semana en Geek Hunters
0: El auge de los videojuegos y de la minería de criptomonedas aunado a la escasez de componentes generó que las tarjetas gráficas esos elementos que permiten a los gamers de PC tener una experiencia de juego mucho más rica, que este recurso se convirtiera en algo costoso escaso y muy cotizado
1: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets, con Eréndira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters.
0: Hola a nuestros Geek Hunters, mi nombre es Herendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión. Y hoy vamos a tocar un tema que, bueno, seguramente a los que están más informados, a todos aquellos gamers que están armando una PC, les ha dolido en la cartera y en el corazón. Pero para otros que tal vez ni siquiera tenían en la mente que estaba pasando el tema de la escasez de tarjetas gráficas o el costo por las tarjetas gráficas que se utilizan para las PC y para hacer más poderosas a las computadoras, es algo que tal vez no habían estado hablando. Y por eso vamos a platicar de esto en este Geek counters Y obviamente para platicar va a estar conmigo Fernando Guarneros, que es el reportero de la Mesa de Tecnología. Fer, ¿Cómo estás?
1: Hola, Eren. Hola de nuevo a todos los Geek Hunters que nos están escuchando. Yo estoy muy contento de platicar de este tema que sí es un asunto de gaming mucho más techy mucho más especializado y tal vez para gente que está bien metida en temas de videojuegos, pero que es muy interesante porque toca muchos asuntos de los cuales en expansión hemos platicado desde escasez de semiconductores, criptomonedas, obviamente videojuegos, y es justamente el precio tan elevado de las tarjetas gráficas y pues tenemos un invitado bien especial con quien ya hemos platicado en diversas ocasiones y quien tengo entendido quiere o decidió armar una PC Gamer se trata de Fer Peñalosa ustedes ya lo conocen muy bien hola Fer, bienvenido a Geek Hunters y pues para comenzar a abrir esta conversación me gustaría preguntarte ¿qué tan complicado ha sido armar una PC Gamer?
2: Hola, qué gusto estar como aquí otra vez con ustedes. Hola, Eren. Hola, Fer. Yo lo que me gustaría justo empezar en este tema es creo que empieza a pasar algo, o sea por un lado como que la industria gamer digo ha crecido mucho y la hemos visto como muy muy visible en los últimos años y que además como que en esto como bien techie empieza a tocar o a converger como muchos temas al mismo tiempo, no, o sea la gente ya no solo quiere tener la consola o ya no solo juega en PC o ya no solo juega en el iPad o lo que sea, sino simplemente empiezas a meterte como en un ecosistema de muchas cosas al mismo tiempo no, justo de ahí salió como como esta inquietud personal de armar una PC, ¿no? O sea, de cómo puedes hacer algo como mucho más robusto, ¿no? Porque de repente te pasa que tienes tu PC de todos los días que anda espectacular y que te puedes tener Excel y te puedes tener el PowerPoint todo al mismo tiempo, pero quieres correr un juego y chao, se acabó, ¿no? Y entonces, un poco cuando también ahí empieza como todo el journey de, de armarte una PC. Y creo que en principio lo que pasa es que te encuentras como entender los componentes, ¿no? Y empiezas como. Ah, bueno, quiero que mi procesador, ¿no? Y que sabes que está esa guerra de procesadores y que veíamos en los tiempos anteriores donde salía Intel y decía como Ah, ahora es la época de los 5 nanómetros, ¿no? Y entonces sacaba sus cuantos cores y de repente entendías todo eso y era como el lanzamiento del procesador. Entonces empiezas a ver el procesador y que el tema de enfriamiento y que el gabinete tal, no sé qué. Y ahí justo de repente te encuentras con el que particularmente es el tema de, de lo que nos lleva y es el tema de las tarjetas gráficas a mí primero me parece como muy interesante cómo este tema en particular o sea la tarjeta gráfica termina de unir muchas cosas que están pasando tanto en el mundo de la tecnología con el tema de la escasez que va desde los semiconductores y desde la producción de las tierras raras y todo lo que está pasando con la escasez de los microprocesadores que te lleva a cómo se junta con el mundo gamer y cómo todo ahí se junta también para obtener criptomonedas, ¿no? Como minar criptomonedas y todo se junta ahí en ese punto en particular. Y entonces de repente cuando estoy armando esta compu, me doy cuenta que estaba haciendo un presupuesto ahí medianito, no o sea, voy a decir medianito por más que suene como que es una locura de dinero, pero un presupuesto mediano solo para que justo empezamos a ver ahí empezaba sobre los 25, 28 mil pesos de una PC mediana y todos estos precios que les quiero como contar son sin considerar la tarjeta gráfica, o sea, para que vean un poco cómo estaba ahí esa movida, no? Y entonces te encuentras que lo más barato que está ahí en el mercado te salen 18 mil, 20 mil pesos y te llegan de repente a 50 mil y ahí empezar a entender cuál es el tema de la escasez. O sea, sé que se ha hablado bastante aquí de la escasez de los semiconductores y de todo lo que está pasando. Y además me gustaría como llevarlo hacia este punto de convergencia entre el gamer y, y las criptos en fin.
0: Que además, o sea, son digo, a nivel usuarios son de los usuarios más aguerridos, muy, muy de tema ñoño, o sea cuando te pones a hablar de criptomonedas, también te vas a encontrar un mundo desconocido que poco a poco te va adentrando y en cierta forma, o sea, yo a nivel como de broma y espero que no me linchen, lo veo como si sectas que existen en el mundo de la tecnología. Entonces es como ven, te voy a hablar del mundo de las criptomonedas y entonces te empiezan a explicar como todos estos temas. De hecho, en algún punto nosotros tuvimos que hacer incluso un glosario para también nosotros mismos entender todos los términos que existen alrededor del de mercado de criptomonedas y así como es de ñoño este tema también es muy ñoño el tema del de armado de peces como que seguramente o sea yo mi primera referencia tal vez es la plaza de la tecnología viendo un señor armando una computadora es lo más burdo pero realmente o sea ya a un nivel de todo el proceso que lleva todas las marcas que están detrás del armado de este tipo de computadoras muy especializadas tampoco son muchas o sea realmente como que siempre existe tres nombres muy especiales que ya lo mencionaba uno Peñalosa que es Intel está NVIDIA está AMD que todo el tiempo además durante las presentaciones de sus nuevas tarjetas gráficas se andan dando un quite tremendo entre los mismos usuarios entre los presentadores o sea los CEOs siempre se están diciendo como ay tú qué o sea tu tarjeta gráfica no corre tal juego y lo ponen a hacer en las presentaciones yo a nivel personal sé que hay mucha gente que la apasiona me ha tocado estar en las dos en presentaciones en vivo y son larguísimas y aburridísimas porque es neta el detalle hiper técnico y además te ponen el ejemplo de bueno así corre con esta tarjeta, así corre con esta tarjeta y este procesador y entonces empiezas a armar un rompecabezas y a partir de eso pues te das cuenta como de la relevancia de un producto o de un dispositivo de ese tipo es como un poco estos procesadores de los teléfonos que bueno, son poderosos. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para que obviamente una computadora pueda enfriarse más rápido, pueda procesar más imagen por segundo. Entonces tiene como esos detalles muy, muy técnicos y es mucho que también te tengas que meter. Entonces así como existe la super secta de las criptomonedas, también existe un poco la secta de bueno, ya soy un gamer, además en serio y entonces me voy a meter a armar mi PC porque ya soy un gamer, y pues te metes a ese mundo y lo que me sorprende mucho es que estos dos mundos ahora se estén en cierta forma robando un poco del mercado, ¿no? Entonces un poco ambos lo necesitan ¿Por qué necesitan las criptomonedas este tipo de computadoras poderosas por todo el tema de criptominería que requiere obviamente de equipos muy robustos que puedan estar procesando datos para poder estar haciendo minería de datos y obviamente eso genera ganancias, yo la verdad no lo había visto obviamente Peñalosa por un poco la crónica de bueno quiero armarlo, tengo un deseo pero no se está cumpliendo, pues le tocó ver e investigar qué es lo que está pasando y por qué están tan caras y un poco ya para darle la palabra a Fernando, el mundo también de las criptomonedas se volvió creo que en 2020 y 2021 un super boom. Vimos un montón de tweets de Jack Dorsey, vimos un montón de tweets de Elon Musk hablando de las criptomonedas y mucha gente que no sabía absolutamente nada empezó a voltear también a ver este mundo. Crecen dos mundos y por ende crece la demanda pero la oferta pues no está tan intensa.
1: Aquí antes de pasar al tema de criptominería, si sí quisiera hacer algunos paréntesis en torno a gaming y el primero es nada más acotar esta superioridad que incluso algunos de los usuarios de PC tienen o creen tener más bien sobre los, los usuarios de, de consola. No, eso se me hacía muy interesante porque justamente hablaba de un mercado que no tenía mucho interés por parte de, de los usuarios. O sea, eran pocos los que jugaban en PC digamos no sé si tú conocías a mucha gente era porque precisamente pertenecías a uno de esos grupos que se encargan de compartirse pues todos esos tips para poder armar sus computadoras y en ese sentido creo que justamente la industria de la transmisión de videojuegos en vivo aportó muchísimo al crecimiento del PC gaming o sea incluso te da una perspectiva más o menos glamurosa de todos estos cuartos de juego de neón y así ves también las computadoras neón todo el set y dices yo quiero tener uno así incluso también piensan estos chicos no sé que ven a sus streamers favoritos dicen pues yo quiero comenzar a hacer stream pero para eso necesito una computadora potente y me necesito armar de todos estos componentes entonces creo que por el lado de gaming eso influyó muchísimo al crecimiento del mercado de pc y únicamente también o sea mencionar que cuando muestran estos ejemplos de gráficos súper definidos pues no sé, el ojo cotidiano ve uno, ve otro y dice, son iguales, eso no tiene ninguna diferencia. <risa> <risa> Pero pero justamente esos gente tan especializada tan tequi, pues sí, sí se ve o sabe que hay diferencias muy muy grandes desde el lado de criptomonedas pues creo que justamente estas tarjetas gráficas funcionan por los protocolos que se ocupan para la minería de los activos y muchos de estos están basados en la prueba de trabajo, no es la forma en cómo se resuelven los algoritmos para poder minar las criptomonedas y creo que Peñalosa podrá platicarnos un poquito mejor de cómo están acaparando muchísimas tarjetas gráficas para minar algunas criptomonedas cuando los jugadores solo necesitan una para poder correr sus juegos, no?
2: Justo ahí, como en eso, por qué? O sea, creo que voy a decir, sin llegar también así a lo super tech porque si no, nos vamos a poner aquí súper específicos. Pero sí, una cosa que me llamaba la atención, o sea, siento que, como decíamos al principio, de repente vemos estas capacidades, ¿no? Y a medida que te vas metiendo más, capaz que, voy a decir algo, o sea, evidentemente si yo juego en mi tele de 1990, pues no se va a notar si tengo una mejor tarjeta gráfica o no. Pero a medida de que empiezan a salir estos formatos 8K, que los juegos también se empiezan a volver más complejos que tienen una gama que pasa lo mismo digo evidentemente el, la experiencia de juego es muy similar si juegas no sé en un play 4 o si te vas a la tarjeta super gráfica pues a lo mejor el juego es el mismo pero la cantidad de detalles y la cantidad de cosas que tú como gamer buscas tener si sí te va cambiando un poco la experiencia o sea y más a medida que te empiezas a oler más específico no hablando un poco de los streamers o de los pro players en fin si sí hay una diferencia entre tener 30 frames por Segundo versus tener 240, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas empiezan a crecer en medida que te vuelves mucho más específico, lo que más quieres de disfrutar la experiencia. Pero yo creo que eso es un poco el tema de cómo ha sido esta competencia. El gamer al final, pues lo que quiere es tener la mejor tarjeta gráfica y una tarjeta gráfica que me sirva para mejorar mi experiencia. Yo voy a decir, tengo mi monitor ultra wide, no sé qué, entonces evidentemente quiero tener un rango de visión más grande, ver más detalles, ver un poco más fluida la imagen y estas cosas y sí, necesito una. Llevando al tema de, de cripto, o sea, quizá un poquito recorriendo un poco hacia atrás también, como decía Fer, pues al final había como estas este, máquinas hechas exclusivamente para minar y para que tú ah, está hecha con el protocolo tal, no sé qué, de repente se dan cuenta que las tarjetas gráficas te pueden hacer lo mismo, pero no necesitan estar programadas, tú puedes bajarte un software o inscribirte en una comunidad o lo que sea, y lo mismo puedes minarte Bitcoin que Ethereum, que Dogecoin, que lo que sea no necesitas esa máquina específica las tarjetas gráficas que justo tienen esa capacidad de ponerte hasta el pixelito más chiquito de todo te das cuenta de que pueden procesar esa cantidad de datos para minarte monedas sin la necesidad de ser tan específico, entonces el gamer que necesita una para mejorar su experiencia o la mejor o irla incrementando, el que mina crypto de repente dice: Ah, bueno, pues yo voy a tener ocho. Y entonces la misma compu que además puede decir algo. O sea, el gamer sí necesita todo al mismo nivel, ¿no? Y entonces tienes un mejor procesador tienes un mejor sistema de enfriamiento, tienes más RAM, todo. El que mina simplemente necesita un procesador bien básico porque lo más importante está en la tarjeta gráfica y en esa capacidad de procesar datos. Entonces yo me compro la tarjeta madre más básica, me compro un procesador simple, o sea, no necesito nada así, pero si tengo ocho tarjetas gráficas ya está. Entonces de ahí es que la pelea está sobre las tarjetas gráficas y no sobre todos los demás componentes, porque ese es como un happy accident que hubo de encontrar lo que podías hacer con las tarjetas
0: gráficas. Un tema que justo quiero traer a colación y que creo que me parece bastante relevante. O sea, las tarjetas gráficas eran productos que antes eran costosos. Ahorita, justo porque han sido acaparados, están siendo más costosos. Y lo que me parece más intenso en algún punto o más interesante por ver, es ¿Qué es lo que está pasando también con esas tarjetas gráficas que se revenden? O sea, que de repente dices, bueno, estoy buscando una nueva, pero uno, hay escasez. Entonces me dice que va a llegar, tal vez la puedo comprar, pero va a llegar en no sé cuántos meses. Eso puede pasar y es el riesgo que corres al querer adquirir una tarjeta gráfica nueva. Puedes buscar una que revendan, pero la bronca ahí y que quiero que platiques un poquito también, Beñalosa, es qué es lo que pasa, o sea, cómo sé ¿Qué tan trabajada esté esa tarjeta gráfica? ¿Qué tan útil va a ser? ¿Qué tanto rendimiento me va a dar? Porque al final del día, como todo y como todos los equipos, pues obviamente por servir se gasta. ¿Y qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿cómo se regula también ese mercado? Y dices, bueno, ¿qué tan bueno es que estés revendiendo una tarjeta que ya no va a funcionarte y no te va a servir? Y que como gamer la termines comprando, porque obviamente es más barata, y que terminas teniendo una desagradable sorpresa.
2: O sea, está complicado en general porque es difícil saberlo. Porque incluso el tema de las tarjetas gráficas además no solo es el trabajo que tienen, sino el mantenimiento que le puedes ir dando. Porque además justo lo que hacen en la minería es tener estos racks hechos específicamente que están trabajando sin parar. O sea, 24 7 durante un año y medio. O sea, en el que esa computadora no la pagas ni un instante. O sea, de hecho, cuando tú empiezas a ver tu rendimiento de mina con la tarjeta gráfica que tienes, incluso ese como calculador te dice, ok, te vas a gastar tanto de luz. O sea, es tan relevante que te tienen trabajando todo el tiempo. Entonces tú que sepas realmente no hay forma porque además por más que tú tengas esta como selección y que tú trates de irla mejorando, lo que sea, pues al final las series son las mismas. Puedes a decir algo, sabes que vienen unas actualizaciones y que estás en la serie 30 de la, no sé, Gigabyte, por ejemplo. Entonces entiendes qué es esa serie, pero no sabes si se adquirió en el 2018 y trae dos años de trabajo con un mantenimiento pésimo y que la dejan ahí como funcionando y tú la compras en reventa y no sabes cuánto dinero trae. E incluso también luego lo que te pasa es que puede estar funcionando a los seis meses, ya no no te da y tú la compraste además evidentemente porque los precios de reventa se pusieron gigantescos además alguien que tiene 8 pues dice bueno te la vendo en 2500 dólares 3000 dólares porque es la 40 80 pero que viene reventada entonces tú vas a pagar y es muy difícil regularlos o sea, en general incluso las empresas parte de lo que están haciendo es limitar como la capacidad de procesamiento para que realmente esté funcionando para el gaming o sea tú no las puedes tener activas y lo están tratando como de regular de esa forma para que empiecen a cumplir la transacción que necesitan, pero de todos modos con todo y que estén reguladas con todo y que tú lo puedas aumentar un poco. De hecho, ya hay muchos programas que también te ayudan a mejorar esa eficiencia. Sigue siendo mucho más rentable hacerte con todo y que no funcionen a full y estar minando que no hacerlo. Entonces también como que es muy difícil regularlo, por lo menos ahora no se ve algo en particular que digas como ah esto lo va a solucionar. Creo que hay unos intentos particularmente de Ethereum que no tienen que ver con regular el tema de las tarjetas gráficas, sino más bien regular y ser más conscientes con el planeta. O sea, imagínense lo que es tener una computadora prendida con ocho tarjetas gráficas y te gastas lo que gasta una, no sé, un foco de mil watts por hora. O sea, es, es a ese nivel, es consumo Además, A mí lo que me parece más... Bueno, voy a decir cualquier cosa, pero el hecho de que la mayor parte de ese trabajo simplemente son pruebas de trabajo, o sea, es energía prácticamente desperdiciada tratando de minar, o sea ni siquiera es que digas ah yo estoy minando todo el tiempo, no estás tratando de minar, entonces es como estarle pegando a la pared todo el día hasta ver qué momento me encuentro
1: diamante creo que este asunto, justamente porque estamos mencionando que se juntaron dos mundos y vinieron a impactar en un mercado pero también están impactando en un entorno de coste energético e impacto ambiental, o sea eso es muchísimo, lo mencionaste Ethereum igual está cambiando este protocolo de prueba de trabajo hacia un nuevo estándar de prueba de participación para minorar el impacto energético de la criptominería pero es un asunto del que en las este, alternativas en masa todavía no están este, poniendo mucha atención, o sea Ethereum sí es uno de los grandes ejemplos pero creo que todavía el mayor interés sigue en Bitcoin por ejemplo y ahí es en donde no se están incluyendo nuevos estándares para minorar el impacto climático después otro tema que mencionaste Peñalosa, creo que eso ya es Súper clarificador que no es para cualquier persona adquirir una de estas tarjetas gráficas. El ejemplo que tú mencionaste de los jugadores profesionales creo que es justamente el mejor caso porque pues ellos necesitan toda esa capacidad gráfica para poder tener mejores experiencias porque al final viven de eso. O sea, eso les está generando dinero y pues si pierdes una partida es dinero perdido también. O sea, si pierdes una partida por la poca capacidad de tu tarjeta, pues estás perdiendo dinero. Entonces, creo que eso es un tema interesante. No es como comprarte una silla gamer y pues juegas más cómodo. Pues no, no afecta la experiencia tanto como la tarjeta gráfica. En el caso de las empresas que mencionabas, justamente en el CES, AMD mencionó que va a generar tarjetas gráficas que no sean tan atractivas para la criptominería, sino que estén bien estandarizadas para jugar videojuegos y si bien otras empresas creo que han hecho eso o se están yendo por esa vía al final estas tarjetas han sido puestas a prueba y siguen teniendo la capacidad de minar criptomonedas entonces no sé si eso es una declaración únicamente que va para el discurso de que están haciendo algo las empresas en ese sentido o si en verdad están tomando acciones para pues que el mercado del gaming no se vea tan afectado.
0: Sí, porque al final... O sea, están vendiendo y ese es el punto. O sea, aunque sea, o sea, me está diciendo, bueno, perdón, amigos gamers que siempre han sido fanáticos míos, que les esté sucediendo esto, no lo voy a venir, vamos a intentar hacer algo, pero de todos modos están vendiendo. Entonces, creo que lo que viene, como en todo este tema, va a ser la parte también como de regulación. Y lo mencionabas tú, Per, en el tema incluso ambiental, ¿no? O sea, toda la parte también de regulación que se tenga que tener en el tema de criptodivisas y que... Obviamente, digan, bueno, tienes que tener como un impacto que vas a hacer, pero son tan inciertos también estos temas de cómo se genera esta cadena de bloques y es tan cerrado también el tema de cómo se puede regular y cómo es tan poco conocido por parte de los reguladores el tema que va a ser muy difícil que puedan hacer algo y que puedas decir y señalar culpables, porque al final pues lo mencionabas Peñalosa, o, o sea, sí lo están utilizando como un negocio, pero pues es un negocio y están generando dinero y ganancias para ellos, entonces sí tal vez están quitando y están encareciendo a otro sector pero al final del día para ellos pues les está siendo redituable y va a ser una batalla por la que van a estar y vamos a estar viendo seguramente durante todo 2022, seguramente el siguiente año también, porque aparte lo mencionabas, o sea, no solamente se trata del tema de acaparar, sino que es un tema muy complejo y todo es una cadena que al final del día quienes están pagando los platos rotos, pues son los gamers que justo quieren a armar su, su PC y que no la pueden lograr armar. Pero bueno, una conclusión, chicos, de todo esto. ¿Crees peñalosa conseguir una tarjeta gráfica a buen precio?
2: Este, yo lo dudo, o sea, realmente no creo. Este, o sea, no se ve. Y justo eso, no sé ni. ni, ni ni un horizonte muy alentador. O sea, de hecho, por ejemplo, ya las mismas empresas, o sea, la nueva que anunció NVIDIA sale ya un 10 más cara. O sea, la básica va a salir 550 dólares. Entonces olvidemos que eso vaya a bajar y que también por otro lado, en la minería no está buscando otras alternativas de equipo, sino lo que está buscando es que es uno impacte ambiental. Entonces puedes ir algo. Yo me puedo comprar ocho tarjetas todavía Siempre y cuando si lo alimento con una fuente renovable de electricidad, ya está. O sea, yo puedo justificar mi gasto energético en el que es limpio. ¿no? Entonces digo, evidentemente prefiero que haya una minería de uso limpio, pero te das cuenta que esta convergencia de todo lo que está pasando y de cómo se están juntando muchos elementos para traer como mucha más escasez en varios sectores, yo veo difícil yo creo que también se van a tener que buscar otras alternativas para los gamers, también evidentemente es muy específico para los que quieren ya entrarle a la PC y a descubrir hasta el pixel de mi jugador de Call of Duty pero también creo que solo es como de llamar la atención que dónde están ciertos modelos de negocio, cómo en empieza a impactar de unos a otros, como tenemos toda una cadena de suministro que está a punto de colapsar en cualquier momento y que va a terminar de afectar a la cripto que todo el mundo dice que va a ser la moneda del futuro. Es eso, entender lo que está pasando y que es mucho más complejo de simplemente decir ah, pues no le pasa nada a los gamers que pueden jugar con otra cosa y que no pasa nada sino simplemente creo que es eso, entender que estamos en un ecosistema que está ahí tocado con alfileres y que se nota en el gamer, pero que luego puede terminar ahí cambiando lo que vemos en las criptos, lo que vemos en las computadoras, en los coches, en lo que sea. Entonces ahí hay que ponerle un ojo cotidianamente. Ahora el problema está en el precio, luego no sabemos si va a ser en que no haya directamente.
0: Oh my God. tufer, algún comentario?
1: Completamente de acuerdo con Peñalos en que tenemos que comprender qué hay detrás de toda esa minería de criptomonedas porque Creo que al comprender también eso, pues nos vamos dando cuenta de que tal vez esa criptominería solo va a estar enfocada en algunas personas que cuenten con los recursos que cuenten con todos estos componentes necesarios para poder minar, ¿no? Entonces creo que sí es, es bien interesante tal vez no meterte tan especializado como pueden serlo algunas personas, pero sí entender todos estos problemas y las consecuencias que está generando este interés tan grande. También solo espero que pues, puedas lograr tu objetivo, Peñalosa, porque si... Sí, <ríe> nada no más por buenos deseos.
0: Sí, la triste historia, la crónica de no encontrar una tarjeta gráfica a buen precio. Y bueno... Seguramente no eres el único Peñalosa igual algún Geek Hunter está exactamente viviendo la misma situación pueden pasar consejos pueden pasar no sé pruebas para saber cómo ver si las tarjetas gráficas son de buena calidad o no y pueden seguir con la conversación a través del hashtag Geek Hunters igual en todas las redes sociales de Expansión y obviamente sigan los los artículos que van a estar saliendo en Expansión.mx porque seguramente vamos a estar hablando de este tema y va a hablar tanto del nivel empresarial, nivel usuario, incluso hasta nivel marketplace. Hay que ver qué es lo que pueden decir en torno a esto y a ver qué sucede durante el futuro próximo. Muchas gracias por llegar hasta este momento del episodio. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Fer Peñalosa, muchas gracias por estar nuevamente conmigo en Geek Hunters.
1: Gracias. Chao. Gracias. Sigannos escuchando en todas las plataformas. Geek of the Week Hace unas semanas en Geek Hunters hablamos sobre la nueva red social de Donald Trump y de las diversas polémicas que podría generar. Y bueno, ahora Truth Social ya está disponible de forma exclusiva para los usuarios de iOS en Estados Unidos. Los usuarios de la red social serán llamados Truth Sayers, lo cual está basado en la supuesta libertad de expresión que la plataforma quiere vender. Si bien este es un movimiento de Donald Trump para tener un escenario donde su voz sea escuchada, es relevante mencionar que representa un negocio importante para el empresario, pues de acuerdo con Trump Media and Technology Group, inicialmente Truth Social valdrá 1.700 millones de dólares. La interfaz de la plataforma se parece a la de Twitter, pero las publicaciones no se llaman tweets, sino truths. En la mañana del lunes 21 de febrero, la cuenta de usuario verificada de Donald Trump tenía apenas 175 seguidores y una primera publicación que decía Prepárense, su presidente favorito los verá pronto. We know the challenges Are the greatest of our lifetime. Cabe recordar que en enero de 2021 Twitter y Facebook suspendieron la cuenta de usuario del expresidente de Estados Unidos tras considerar que incitó a la violencia en el marco del asalto al Capitolio, el cual dejó cuatro personas muertas y más de 52 detenidos. Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansiónmx Tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.